0: Hello. Hello. Tervetuloa populaarimusiikki Podin kästiin PS Tykitellää, niin pariin. Minä olen Niko Vartiainen Ja minä olen Oskari Onninen. Tänään jälleen analyyttisesti, analyysisesti ja ajankohtaisesti populaarimusiikkia. Oskari, milloinka kuulit ensimmäistä kertaa Ruitsi Sakamoton musiikkia tietoisesti tai tiedostamattasi? Mitä tässä, arvelet?
1: Tässä päästään ehkä ikävän uh, Teflon Brothers anekdootin äärelle. Ai, ai, ai. Sillä Teflon Brothersin toisella levyllä on uh, Jan Chapasnik, postikort Jan Chapasnikille niminen kappale, joka interpoloi hyvinkin julkeasti uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Melodiaa ja Tämä levy ilmeisesti muistaikin 2010, koska Joo. olen silloin asunut Tampereella, ja olen sitä kuunnellut, se oli minusta vielä sitä aikaa, se kun Teflon Pratarossa oli hauska yhtyä. Se ja... oli se
0: C-levy, copyright-levy. Ja se levy alkaa sillä sakamoto Kyllä, ja
1: sen jälkeen, kun en tiedä milloin olen kuullut Sakamotoa ehkä myöhemmin, mutta on ollut, en ole pystynyt kuuntelemaan enää, Uh, Merry Christmas Mr. Samo- samoilla korvilla. Samoilla korvilla. Ja se, se oli myös kauheita, kun mä kävin katsomassa joskus sen uh, Sakamoto, erinomaisen Sakamoto-dokkarin koodan, mm. joka itse asiassa myös palasi Yle Areenaan juuri tiedoksi kaikille, jotka sitä eivät ole nähneet. Niin se, että se on kun siinäkin uh, tämä samainen biisi uh, on S- merkittävässä osassa ja sitä käytetään paljon tunnelman luontiin, niin se aiheuttaa aika pahoja säröjä siihen
0: tunnelmaan, kun päässä alkaa soida. No onneksi, mulla ei, on, on, onneksi mulla ei ole samanlaista altistumista, koska siis ihan pilvittömästi olen sitä mieltä, että, että se on kyllä maailman, maailman paras biisi. Merry Christmas, tuota ja Lawrence siis, eikä tuota, ää, ja postikortti on Varsinkin se tuota, vuonna 2009 julkaistulla Playing the piano levyllä oleva versio on kyllä siis aivan, aivan mahtava tai nimenomaisesti ylivertainen kaikkeen muuhun maailman levitetty musiikkiin nähden, jos minulta kysytään. Tuota, mutta mulla on siis samanlainen anekdootti äh, nimenomaan äh, huumori-rap-musiikin äh, johdattelusta Sakamoton pariin. Tosin en sitä ihan niin silloin vielä tiennyt, kun äh, vuonna 2004 rumpalehden äh, suosittelemana päädyin äh, brittiläisen tai ilmeisesti jopa välssiläisen huumorirap-yhtiö Goldilukin Chainin pariin, ja heidän tuota, levyllään ähm, on kappale nimeltä Your Mother's Got a Penis, jossa sitten interpoloidaan tätä tuota, ähm, Yellow Magic Orchestran Behind the Mask-kappaletta, joka on siis sittenmin tullut, tai sen niin kuin, alkuperäisen version jälkeen tullut Michael Jacksonin ja Eric Claptonin versioimaksi. Mutta tuota, joo. En tiennyt tätä Sakamoto-yhteyttä silloin, mutta, mutta tämä on ensi, ensi kosketukseni Kyllä, niin, nimenomaan Sakamoton maailmaa.
1: Mä veikkaan, että ensimmäinen levy, ja olen siis varma siitä että ensimmäinen levy, jonka olen Sakamotolta kuunnellut on ollut siis tämä 2017 tullut Async, johon sitten tietenkin liittyy aika paljon se, että siinä oli Playing the Piano on tullut 2009, jo. niin siinä on ollut merkittävä tauko niin juuri siinä hetkessä, kun olisin saattanut olla otollisinta, kuulijakuntaa, niin, toki.
0: 2017 jälkeen se oli kyllä sitten, niin sanonsi, menoa. Niin, kyllä. Toki siinä oli niitä niin kuin, yhteistyölevyjä Alvanoton ja Fennesin ja sen sellaisten kanssa sit siinä välissä ja, ja tietenkin niitä, niitä soundtrackeja, mitä oli tosi paljon. Mutta tosiaan siis äm, keskustellaan tänään Ruichi Sakamotosta, japanilaisesta nerosteja, joka tuossa maaliskuun lopussa Sitten lopulta menehtyi suolistosyöpään ja, ja vaalipäivänä, Suomen vaalipäivänä sitten tuli tieto julkisuuteen, että nyt hän on menehtynyt ja siunaustilaisuus on pidetty Seisoin, äh,
1: läheisten parissa. uutisen lukiessani äh, Pasilassa k edessä vahtimassa
0: koiraa. Minä makoilin Herttoniemeläisellä sohvalla, kun näin tämän tiedon. Tuota, äh, mitä Sakamoto merkitsee sinulle? Uh,
1: Minun hmm. ehkä oma provokatiivinen maailman paras väite oli sitten ehkä se, että mielessäni Richie Sakamoto oli merkittävin elävä muusikko. Ja on vaikea sanoa, että kuka nytten hänen jälkeensä olisi merkittävin elävä muusikko, mutta mun mielestä se kaikki vaikutus, mitä... Mik, ehkä sakamaton vaikutus on ollut yllättävän pieni, mutta samaan aikaan se, että millä tavoin hän on, ää, ja hänen erinäiset musiikkihankkeensa ovat olleet aina etujoukkojen etujoukoissa ottamassa uutta teknologiaa haltuun, ää, miettimässä sävellysten rajoja. Ää, ja sitten tässä myös loppuvaiheessa se, että, että kun ilmestyi se 12-levy tuossa tammikuussa, mm. niin että Debussin ja Bachin rakastaja päätyi sitten lopulta tekemään hyvin Debussista ja Bachista inspiroitunutta musiikkia ja puhui nimenomaan tästä, että kuinka hekin sävelsivät aivan loppuun asti, niin miksen minäkin ja ehkä tavallaan toivon tosi paljon, että näitä tämmöisiä päiväkirjasävellyksiä nyt sitten vielä jäämistöstä löytyisi mm. jonkinlaisen levyn ja kokoelman verran, koska siinä sammiku- sammikuussa 12 levyllä niin vaikka, vaikka ne on niin hirveän pieniä ja ne on silleen helposti ymmärrettäviä, niin kyllä se sen kuunteleminen muuttuu ehkä edelleen yhä syvemmäksi kokonaan, syvemmäksi niin. kokemukseksi kerta kerralla, mikä on sitten jotenkin äärimmäinen japanilainen esteettinen asia. Että, ää, Muistelen, huvituksella luin vastikään Osamu design Ei enää ihminen-kirjan, jonka esipuheessa eva liisa Manner sanoo suunnilleen silleen, että se mihin venäläisellä menee luku ja amerikkalaisella sivu, niin japanilainen tarvitsee siihen lauseen. Ja mun mielestä tämä on aika Niin,
0: tai ehkä neljä merkkiä.
1: Pätevä termi myös kuvaamaan sitä Sakamoton musiikin viimeisiä
0: vaiheita. Niin, kyllä. Siis todella, todella kaunis levy ja jonkinlaista vabi-sabia siinä, siinä ehkä nimenomaisesti on sellaista niin kuin, utuisuutta, häviävyyden kauneutta. Mutta siis verrattuna vaikka siihen async joka on selvästi niin kuin, enemmän laulupohjaisempi levy, jossa on sinänsä niin sävellyksiä, jotka selkeämmin alkaa ja loppuu, niin toi, toi on... Niin kuin, äm, No sellaisia se piirroksia. Niin, kyllä. Niin, kun piirroksia kun että ne on niinku sketchies tai, tai piirroksia ilman, että ne on luonnoksia. Öm, joo, se tietenkin silloin 2017, kun se, se tuota, öm, Async-levy ilmestyi, niin siinäkin oli niinku paljon sellaista niinku surullisuutta toisaalta niinku siitä Sakamaton kurkku kurkkusyövästä ja toisaalta sitten tuota, öm, läheisen yhteistyökumppanin tai ystävän David Bowen edes menon seurauksena ja näin edespäin, niin tuota, oli kyllä niin valtavan kaunis levy. Tuota, Miten Yellow Magic Orchestra Ei,
1: olin, olin juuri tulos siihen, että Minusta on jännittävää, että kun miettii tätä on pitkää uraa, niin että jos hän jakaa jaksoihin joissaan ikään kuin Yellow Magic Orchestra, sitten on nämä soundtrack-musat, musat ja sitten on nämä tota, omat muut sävellykset, hmm. niin tavallaan se soundtrack-osasto on se, josta en hirveästi välitä, mutta sitten samaan aikaan Yellow Magic Orchestra on täysin ällistyttävä yhtye, ja sitten siihen myös liittyy paljon se, että mitä enemmän siitä lukee ja sitä oppii sijoittamaan kontekstiinsa, niin siitä alkaa saada vielä entistä enemmän irti, että jos se Sakamoto jossain 80-luvun lopun haastattelussa jo jätettyään yhtyeen sanoi, että että haluttiin tehdä tästä Japanin Kraftwerk mm. ja niin kuin pelata samalla tavalla, leikitellä samalla tavalla japanilaisella
0: stereotypioilla, stereotypioilla kun
1: Kraftwerk tekee saksalaisille, niin se on minusta niin erinomainen lukutapa siihen. Sitten Pitchforkilla oli todella todella hyvä ja pitkä Simon Reynoldsin, no, nekrologihan se oli ehkä eikä niinkään mikään esse. Niin siinä myös oli sellainen hauska huomio, että siis Yellow Magic Orchestra on ilmeisesti maailman ensimmäinen yhtiö, joka on käyttänyt sanaa tekno kuvaamaan mm, musiikkia. Ja siinä myös korostettiin sitä, että, että kun miettii mikä on jo ollut Japanin valtavan talouskasvun ja Kuplatalouden. kulttuurisen kasvun ja niin teknologia-Japanin tilanne 70-80-luvulla, niin se, että hirveä määrä niistä uusista hienoista laitteista, joilla on päädytty tekemään musiikkia, ö, on ollut nimenomaan Yellow Magic Orchestralla. Ensimmäisenä. Kyllä, ja siinä oli hauska esimerkki siitä, että ehkä suosikki ymolevyni BGM, niin on, nähd, oli Reynoldsin arvion mukaan ensimmäisiä maailmanlevyä, jolloin käytetty Roland 808, josta sitten tietenkin tuli tunnettukin väline sen jälkeen. Niin musta se on... Se on ö, suoraan sanottuna huimaa, millä tavoin siinä ollaan oltu
0: edellä Kato, ja etulinjassa. Katoitko sen tuota, videon, missä Yellow Magic Orchestra esiintyy Soul Train-ohjelmassa 80-luvun alussa tai 70-luvun lopussa. Siis en jen- katsonut nyt, mutta musta mulla on muistikuva, että nähnyt sen Ohjelma tietenkin silloin niin 70-luvun aikaa, missä, missä tuota, lähtökohtaisesti esiintyy niin soul ja tuota, disco ja äm, funk-artisteja, mutta sitten tuota, sit, Sinne sinne ylsi myös, myös tos, tosiaan tosi Mitä siinä videossa tapahtui? No sen, siis, ai, y- ai, yleisö, ei, y- soitti, yleisö tanssi, no. siinä leikittiin taas japanilaisilla stereotypioilla. Ja tuota, äm, kielimuuri haittaisi vähän, vähän haastattelua, mutta suosio oli kyllä oli kyllä isot. Että. Sehän on niin hyvin niin kuin sympaattinen ja, ja hieno, hieno pätkä sinänsä. Sinä, Se sinä on siinä niin kuin esimerkiksi Pitchforkin reynolds Essen syvättynä, syvättynä se, jos sen haluaa käydä, käydä esimerkiksi tsekkaamassa. Mutta mut sinänsä, että vaikka, vaikka niinku tuollaisiakin niinku crossovereita tapahtui, niin sitten hirveän pieneksään se ymon vaikutus sitten Isossa, tai ainakin kaupallinen saavutus sitten niin kuin isossa mittakaavassa jäi, varsinkin verrattuna niin Kraftwerkkiin.
1: Niin, ja johtuu minusta vain siitä, että Japani oli niin eristäytynyt silloin, ja samaan aikaan popmusiikkikulttuuri
0: oli myös niin... Ää, ää, no ei se nyt varsinaisesti eristäytynyt ollut, mutta tietenkin kulttuurisesti paljon vieraampi, tai siis sinänsä viitekisteet olivat länsimaisessa mielessä oudompia kuin aikaisemmin. samaan aikaan Tosi paljon
1: länsima, musiikin länsimaa keskeisyydestä tietenkin kertoo se, että ymo ei ole siinä niin kuin samassa kanonin ytimessä nimenomaan niin Kraftwerkin ja depeche Modin välissä, koska se äh, nimenomaan miettii, että depeche Modin ensimmäisiä vähän höpsyjä levyjä, oli jotain niin kuin Just Don't Parha, niin siinä on hyvin paljon musta niin kuin soundillisesti ja fiiliksellisesti sit samaa kuitenkin kuin vaikka ymossa on. Niin,
0: on kyllä. Siis sellaista niin kun tietenkin äm, siihen ymon alkuaikoihin sit liittyy siihen kun se ää, leikittelevi tai sille, kun koneilla leikkiminen erityisesti ja siihen niin sen välittyminen täysin.
1: Niin ja siis Siinä. tavallaan olen muistellut äh, Suomessa tai erityisesti ehkä Suomessa käydettyä äh, genrenimikettä futu kun olen kuunnellut ymoa varsinkin mm. viime aikoina paljon. Kyllä. Niin se, että, että paljonhan se sitten jäi myös tavallaan tuollaisen, tai se on jäänyt tuon kaanonin ulkopuolelle, ja ehkä siihen liittyy sitten tämä, että kun muutkin kuin popnörtit on alkaneet kaivella kaikenlaisia erikoisten maiden erikoista musiikkia tässä viime vuosien aikana, niin se on musta aloittanut jonkinlaisen ymokunnian palautuksen, mikä näkyy vaikka, just tavallaan liittyy samaan kuin, että ä, Haru-Mihosano on ollut Markolla ja Vampair Weekendillä selkeänä refenä lainana, niin se, että tämmöistä reittiä Ymokin on nousemassa ja musta on, niin kuin, tuntuu selvältä, että Ymon jonkinlainen kulttuurinen painoarvo on varmasti kymmenen vuoden päässä vielä merkittävästi suurempi. Kuin on, on varmasti.
0: Nyt. On varmasti ja siis ehkä just tässäkin Porinkasti historiassa sivuttu se, se tuota, äm, Spencer Dean Fairlights, Mallets and Bamboo tuota, mixtape, joka tällaisen niin kuin Japani Ambient-hommelin nosti esiin, esiin, niin siinäkin tosiaan sitten niin kuin sakamaton äm, Thousand Knives-levyn materiaalia sitten on, on hyödynnetty, joka on sitten osaltaan ollut nostamassa esiin. Äm, usein mainitaan sitten niin myös sakamaton tällaisessa niin kuin, äm, omassa niin kuin, taitavuudessa, ja lahjakkuudessa ja visionääriydessä. Ja se rajotin Lagos-niminen kappale, joka on siinä kakkossoololevyllä B2 Unitilla, joka on tällainen niin kuin, käytännössä hip-hop-esiaste, joka, joka veti niin kuin, tuota, öm, samoja linjoja kuin tuota, Tyyli, mitä mitä niinku sitten niin kuin, otti tai siis niinku inspiroituu siitä niin kuin, sel, suoraan vahvasti ja, ja siis sen niin että ei paitsi niin kuin, teknon esiaste mutta jonkinla- jonkinlaisella tavalla myös niinku hip hopin esiastetta niin kuin, Sakamoto sinänsä rakenteli Öm, ja siinä niinku pianon koska kuitenkin niin kuin, siitähän hänen uransa varsinaisesti niin kuin on alkanut niin se valtava taidokkuus. tämmöinen niin hirveän niin muusikoksi hmm. ää, esimerkiksi, mutta siinä niin Playing the Piano-levyllä on siis akustinen versio siitä niin Riotin lagos jossa se silleen niin soittaa siis kahdella kädellä sitä niin tuota, niitä oh, niin ri- eri
1: rytmejä. Pitää testata heti, kun
0: Jot... nauhoitus on ohi.
1: Olisipa nauhoitus jo ohi, jotta voisin päässyt kuuntelemaan.
0: Jotka on to, niin kuin, no, helvetin taidokasta tavaraa. Muutenkin se, että, että jos... Niin Ajatellaan sitä niin kuin, ähm, Yellow niin kuin varhaisen teknologian ähm, omaksujana. Niin, niin Muistan näiden niin joskus sellaisen niin kuin videon, missä Sakamoto nimenomaan selittää siitä, että, että kun voi nyt käyttää näitä niin kuin sähköisiä sekvenssereita, niin sille, että, että, että niin kuin, joo, pystyy soittamaan niin kuin, vaan tietyllä nopeudella tai mitä, niin kuin, mutta, mutta mm. kone, kone voi soittaa niin nopeaa haluaa, ja, ja silleen, niin kuin haluaa. Niin silleen hyvin niin anti-luddiittimaisesti silleen nimenomaan Ihailee sitä ja omaksuu niitä niinku välineitä, mitä, mitä niinku kone pystyy mahdollistamaan niin, musikin teossa, mikä on mu- silleen, musta... ei, ei ihan hirveän niinku yleistä välttämättä aina.
1: Minusta niin, tavallaan tässä ehkä oli vähättelyä ajatella, että niinku ymon ongelma on ollut se, että se on ollut japania siinä mielessä niinku vierasta kulttuuria etäistä, että kyllähän tämä ehkä myös paljon liittyy sitten jonkinlaiseen, paljonkin tässä pod, podin käsissäkin suosittuun rokismi, popismi vastakkainasetteluun, että että jos mietitään, että millaisessa maineessa, nyt kliseisenä esimerkkinä joku niin kuin Jimi Hendrix, joka oli ensimmäisiä niin kuin rajuja sähkökitaran soittajia ja ylipäätään niin ensimmäiset kitarasankarit, niin mikä heidän maineensa on versus se, että mikä on ollut ensimmäisten nimenomaan erinäisten syntetisaattoreiden vastaavien tietoteknisten välineiden, omaksujien, mm. se lopullinen status, niin onhan se ero täysin ällistyttävä. Ja samat sama, sama, tietenkin siihen, että että aika kauan meni siihen, että jotain äh, Jerry'n Believiä alettiin pitää... Niin Oikeana kappaleena. Ja nimenomaan menevän, niin kuin, äh, vallankumouksellisena sieltä.
0: autotune-biisinä. Niin, ehdottomasti. Sinänsä niin kuin ne soundit, mitä, mitä tuota, vaikka jos Yellow Magic Orchestran muutama Debi, niin ensimmäinen levy, tai ehkä se niin tuotanto sisältää, niin on sinänsä niin kuin, niin kuin, paikoin rajujakin synäsaundeja niin vaikka jossain niin kakkoslevyn rydeen jossa se on niin kuin, aika, aika niin aggressiivinen. Rydeen kuulostaa muuten ihan aavikolta. Se kuulostaa. Siis ihan varmasti tuota, ää, voin nähdä, nähdä sen, että on muuten siljärvellä tästä kanssa saatettu inspiroitua.
1: Ja samaan aikaan on hauskaa myös se, että tai että jos on Suomen crafterkin, onko Aavikko myös Suomen
0: ymo? Ei voi sulkea mm, pois. Mm.
1: Ehkä tarjotaan vielä tällainen pieni äh, palvelujournalistinen osuus tähän Richie Sakamoto-osuuden päätteeksi, koska sitä diskografiaa on tolkuttomasti ja on varmaan hirveen, No ainakin omasta mielestäni on yleensä hirveän vaikea aloittaa tutustuminen. Mm. Ja tässä on myös niin, kuin niin hirveän erilaisia vaiheita ja osuuksia, niin mitkä yhden tai kaksi porttia niin sinä tarjoaisit Sakamoto vieraalle
0: ihmiselle tähän ällistyttävään musikaaliseen maailmaan? No mä antaisin tosiaan siis tuon tota äh, just mainitun ryden, ja aiemmin mainitun Behind the Mask, Mask Beaset sisältävän tuota Solid state Survivor-levyn ymon tuotannosta. Ja sitten tuota, se Playing the Piano-solo-levy on, on kyllä niinku tosi hyvä semmoinen kavalkari, koska se niinku, on koko yöverestä, koska se sisältää sekä, sekä sitä niinku tuota leffa-soundtrack-palasia että sitten sieltä niinku, niinku solo tuotannon palasia kuitenkin helposti lähestyttävässä pianomuodossa, niin niistä kahdesta lähtisit liikkeelle. Mitäs itse nostaisit? Mä haluaisin antaa sen äh, jomain
1: semmoinen Ymon äh, BG, BGM-levyn, joka on ikään kuin se kokeellisin ehkä ymo Ja sellaisena pidetty, ei, ei, ei se mun mielestä ole lainkaan kokeellinen, siellä on loppupuolella muun muassa hyvin... Äh, tai nimenomaan siellä loppupuolella on sellainen popbiisi, joka tuo nimenomaan se Depeche-moudin mulle tosi voimallisesti mieleen. Siinä on joku tuttu melodinen asia, niin mun mielestä se BGM on ehkä vähiten, kuulostaa vähiten humoristiselta verrattuna niihin muihin ymolevyihin, niin se, sitä kannattaa kokeilla, ja siitä toisesta päästä lähtisin ehkä kokeilemaan se, sitä asinkia, mm. joka jossa on sellainen bah ja toisaalta jopa niinku se murheellisin kappale Andata on aivan täysin sellainen niinku Albinoonin Adagio-tyyppinen ää, möyryävää surua. Hautajais musa. Mutta sitten sen asinkin kaveriksi vielä kannattaa ehdottomasti perehtyä siihen ää, remodels bläjäykseen samasta levystä, jossa on esimerkiksi nimenomaan tästä Andata-kappalesta. On o- One, One of Tricks Point Neverin. versio, joka itse asiassa on hirveän hauska, että nyt kun ilmestyy tämä ää, Ruusujen uusi levy, niin yksi näistä ensimmäisistä singleistä, ää, nimeltään Suuri Sade, on musta to- todella täsmälleen, ei, ei melodisesti sama biisi, mutta tunnelmiltaan ja tuotannoltaan täysin sama biisi kuin tota, tämä One of Tricks Point Neverin versio tästä
0: Sakamoton biisistä. On- onko näin? On näin, väitän. Siinä on vielä myös sellainen niin siitä samasta Andaltaista drive soundtrackilta tutun Electric Juutin luomana, mutta tuota, sen voi napata kanssa, jos haluaa. Joka tapauksessa tuota, 4-5 suositusta tässä nyt annettiin.
1: No, Niko Vartiainen, koska olet viimeksi kuunnellut Joanna Anna Nysamin musiikkia?
0: Öm, hyvä kysymys, koska Sitähän ei ole Spotifyssa. Öm, ei, Siksi juuri. Ei, kun itse asiassa mä viime kuussa muistaakseni kuuntelin Vinyyliltä? Em, Emilin, Emilin YouTubesta. Tuota, tietokoneeltani MP3-muodossa. Joo. Miltä maistui? Tykkään tosi paljon. On, tuota, kyllä siis. Kyllähän se Y-Is-levy on, on mahtava. Ja siitä tietenkin varmaan ihmisillä on eri suosikkeja, mutta kyllä se Emili erityisesti vetoaa minuun. Kyllä
1: se siltä levyltä myös minuun eniten vetoaa. Mites itse? Itse kuuntelin tällä viikolla, kun muistin. On, on monta kertaa ollut sellainen olo, että kun ihminen näpyttää tietokonettaan vaikkapa kotisohvalla ja valitsee musiikkia, niin on silleen, että, ah, että kun tämä levy loppuu, niin sitten pitää kuunnella Joe Onan Sitten siinä vaiheessa, kun levy loppuu, niin ei todellakaan enää muista, että kävi tällainen... Päässä, mutta kuuntelin Diverse-levyn tällä viikolla. Vinyyliltä vai? MP3-tiedostoina. Itse asiassa mietin, että pitäiskö laittaa vinyylisoitin kiinni seinään, että voisin kuunnella Have One On Meitä tai Ys ja mutta vinyyliltä.
0: Tuo kuuluisa, kuuluisa Have One On Me-levy, jolle olet antanut viisi tähtiä lehdessä. Kyllä.
1: Ei tarvitse kertoa podcastissa mielipidettäsi kyseisestä arviosta. Olen sen monta kertaa kuullut. Jätän, jätän tämän Mutta vain Olin hyvin ilahtunut siitä, miten hirveän hyvä se Divers-levy oli. Se oli aivan suorastaan maagisimpia
0: musiikkikokemuksia
1: tällä viikolla.
0: Mä muistan meidän keskustelleen vuonna 2015 siitä niin suhteellisen yllättäen ilmestyneestä Divers-levystä. Ja silloin se, kuitenkin, tai se kuulosti tosi hyvältä. Ja me puhuttiin siitä, että kun Jonah nyssomin poissa ollessa sen levyn ja, ja Have One On Me välissä oli musiikkimaailmaan ilmestynyt sellainenkin tuota, muusikko kuin Julia Holter, ja tuota, joka vähän samasta puusta on veistetty. Ja, ja sitten keskustelimme siitä, että oliko nyt Julia Holter vain Jonah nyssomin placeholder tässä, tässä maailman ajassa. Mutta tuota... Tuomittaako se keskustelu nyt tuhoon tuomituksia? Tuota, ää, annetaan molemmille oma, oma iso arvoonsa, mikä heille kuuluukin. Öm, tuota, mä en ole ikinä siihen diverslevyyn siis kuitenkaan päässyt käsiksi m- 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 tai, 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 tai kunnolla sisään. Joten voitko selittää, että mikä siinä oikein vetoaa? Siis mä olin juuri, olin juuri ö, sanomassa, että
1: vaikea munkin on sanoa, mikä, siihen, mikä siinä vetoaa. Tai et, mikä se asia oli siinä, mutta siinä kun... Niin kun no, kun jokainen ihminen arjessaan tietää, että musiikkia voi kuunnella taustalla, niin ää, kiinnitin vaan monta kertaa huomiota eri kappaleisiin, että Aa, nyt kuulostaa hyvältä en mitenkään sen analyyttisemmalla korvalla. Enkä ole esimerkiksi koskaan ää, juuri kuunnellut vaikka mistä, mistä niissä biiseissä lauletaan, mutta selkeästi se kuulosti tosi erilaiselta kuin se on kuulostanut edellisellä kuuntelulla, josta on varmasti vähintään viisi vuotta aikaa. Mm. Ja Halusin puhua Jonah Nysamista siksi, että vastikään oli käynyt niin, että Fleet Foxes oli esiintynyt jossakin kalifornialaisessa teatterissa ja sinne oli ilmoitettu lyhyehköllä varoitusajalla, että lämmittelijänä on NS Special Guest. Tämä Special Guest oli ollut Jonah Nysam, joka oli esittänyt viisi uutta kappaletta, jossa hän oli lähinnä soittanut harpun sijaan pianoa. Ja siitä tuli Sellainen olo, että tosiaan diverse on kulunut aikaa kahdeksan vuotta. Nysaimin musiikki ei ole Spotifyssa. Niin ehkä nämä tämmöiset poissa olevuuden piirteet on jotenkin tässä musiikkiähkyn maailmassa muuttuneet jonkinlaiseksi otoyöriyden merkiksi. Että, että tapa, jolla sä pystyt ilmaisemaan omavaltaista, taiteilijuuttasi eniten on nimenomaan kieltäytymällä näistä vallitsevista, vaikkapa bisneksellisistä normeista, että josta mun mielestä ei ole mitään niin punkkia kuin se, että musiikki ei ole Spotifyssa. Terveisiä myös draamahelmille. Ja ehkä ajattelen vielä niin päin, että kun tämmöisiä samantyyppisiä artisteja, jotka ei ole vetäneet tätä ehkä näin överiksi, niin onhan niitä monta muutakin. Ja siihen nimenomaan puhutaan me sitten Frank
0: Oceanista tai Paperiteestä, niin... Muista, nä- muistammeko tuota, suomalaisen Tuvaluyhtyen, joka kielsi musiikkinsa arvioinnin lehtien sivuilla? Heinoalainen yhtyen muuten. Ei, ei ehkä sattumaa.
1: Mutta Paperitee, Frank Ocean tyyppiset artistit, niin että... Miksi siis Paperitee on tässä joukossa? On se harvinainen suomalainen esimerkki siitä, että artisti vo- haluaa olla vaikkapa kolme vuotta poissa lavoilta. Kolme vuotta julkaisematta musiikkia.
0: Ja Hänellä on päivätyö. Se on ehkä myös tapa, tapa
1: mahdollistaa tämä asia. Ja, tai että en mä tiedä kumpi on tullut kummassakin välissä, mutta siihen nähden, että keskimääräinen suomalainen suosittukin muusikko kuitenkin kiertää koko ajan vähän liikaa ja keikkailee vähän liikaa, ja julkaisee vähän liikaa. Toki sitten on näitä musiikkoja, jotka ää, julkaisee tarkoituksella ihan liikaa, mikä on taas aika viehättävää usein. Niin se, että tämä tämmöinen poissaolevuus on mun mielestä siinä on jotain kutkuttavaa siinä, kun, siinä ajassa ja vaiheessa, kun sitä niin harva
0: tekee. Niin kyllähän se tässä äm, edellisessä... Jaksossa Neutral Hotel-asiankin yhteydessä niin kuin sivuttiin sitä, että, että tällaisessa niin kuin, jatkuvan ää, läsnäolon mahdollistavassa ajassa yksi tapa nostaa sitä niin kuin, oman itsensä huomioarvoa on olla käyttämättä sitä niin kuin, läsnäolon pääomaa. Ja niin mikä on hirveän hauska tapa nimenomaan. Niin, sen niin siis, tehdä omasta niin kuin, siitä äh, resurssista, mitä tarjoaa markkinoille. Niukkaa, niin kuin erityisesti Joanna Nusson tekee, mutta siis niin kuin kaikki, jotka, jotka tarjoavat musiikkiaan äärimmäisen harvoin, niin kuin, niin kuin Radiohead, tai tuota, ähm, Frank Ocean, Beyoncé, jopa niinku Taylor Swift on niinku antelias artisti niinku näihin harvoihin. Te- 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 Taylor
1: Swift on hirveän hauskaa se, että... Ö-
0: että hän oli ikään hän... kuin
1: normaali, normaali pop-tähti aiemmin, mutta sitten tuli tämä niin koronavaihe, ja sitten sitä niin kuin musiikkia on tuutattu yleisölle nimenomaan sitten niin kuin täysin ääripää, toisessa ääripäässä oleva Kyllä, määrä. mutta toiselta keikkoja on tehty niin. niin vähän. Niin, mistä sitten tietenkin kertoo tämä, että ne Amerikan keikat myytiin niin hirvittävällä vauhdilla loppuun. Ja... Hirvittävällä summilla. Itse asiassa, asiassa minusta oli jännittävää se, että Tä, täysin sivuraide, mutta toteanpa silti, että, että, että tämä... Yhdysvalloissa ja Ruotsissa käyty keskustelu ää, keikkalippujen nousevista hinnoista ja dynaamisen hinnoittelun lisääntymisestä yössä ei ole tullut lainkaan Suomeen. Ja musta se tavallaan niin kuin, se on hirveän ehkä häiritsevä ja hälyttäväkin signaali siitä, että meillä ei selkeästi käyt tällä hetkellä minkäänlaisia artisteja.
0: Niin, jos dynaaminen hinnoittelu olisi olemassa, niin lippujen hinnat olisivat alempia? Tavallaan. Teori, niin, teoriassa niin. jopa. Tuskin oikeasti
1: näin, mutta kuitenkin. Mutta se, että tämmöinen niin kuin valtava ö, globaali musiikkitrendi ja puheaihe ei ole päätynyt Suomeen asti lainkaan, koska ollaan selkeästi tällä hetkellä pussin perässä ilman Helsingissä
0: olevaa areenaa. Kyllä, kyllä. Ja artistit, jotka tänne tulee, on niin kuin tietenkin sellaisia hyvin niin kuin kompaktilla mm. kokoonpanolla liikuskelevia henkilöitä, mutta siitäkin ollaan tässä tietenkin paljon puhuttu. Tuota, yksi tietenkin tällainen niin kuin niukka- erityisen vahvana musiikin kiinnostavuutensa hyödykkeenä hyödyntävä artisti on tämä tänä viikonloppuna, äh, tai itse kaksikin tänä viikonloppuna Quatchellassa esityvä artisti, ja toinen on tietenkin tää, tuota, ähm, useasti tässä jo mainittu Frank Ocean, ja toinen on J. Paul, äh, brittiartisti, artisti, joka tuota, ähm, tuotannoltaan on, on ollut hyvinkin tuota, ähm, visukinttu, kolme singleä ja yksi tällainen vuodettu levy. Tänään 13.4. torstaina kello 18, en tajunnut, että se oli tullut myyntiin se tuota, hänen ainoa albuminsa Leak 413 Bait Ones, joka siis tasan 13 vuotta sitten vuosi internettiin. Vinyli-versio siitä julkaistiin, 3000 kappaleen rajoittuna painoksen hänen verkkonjuulaan. Taisi mennä, mutta aika nopeasti. Tuota, vartin yli olin siellä verkkosivuilla painamassa refreshia verkkosivu oli kaatunut ja jumissa. Sitten tuota, ehkä about puolen aikaan, jos sitten menin Redditin katsomaan, että siellä oli kaikilla muutakin sama ongelma. Puolen aikaan verkkosivu alkoi toimia. Menin sinne, tuota, niin kuin, tuota, sain levyn koriin, laitoin tuota, tuota, luottokorttitietoni sinne tuota, lomakkeeseen, ja hups, sold out. Ja, tuota, siinäpä se sitten kosahti se su eläkesuunnitelma. Mä olin
1: nimenomaan sanomassa, että ihana eläkesuunnitelma, jonka jota kuikenkaan koskaan ei myy, mutta on ihana olla ajatus siitä, että tämänkin levyn hinnan olisin voinut varmasti vähintään kuusinkertaistaa sopivalla aikavälillä. Jos, jos niin kun, ollaan varmasti yhtä mieltä siitä ja voidaan todeta jonkinlaisena faktana, että omasta, oman muuttamiseksi, muuttaminen tällaiseksi niukaksi hyödykkeeksi, niin se on hirveän tehokas tapa toimia. Ja Siinä on.
0: Jos siihen on mahdollisuus tietenkin. Niin. Ja,
1: ja nimenomaan se, että musta on että aika harva tuntuu uskaltavan kokeilla sitä. Ja kun se samaan aikaan, äh, jos miettii, miten moni äh, merkittävässä profiilissa Suomessa toimiva artisti, joilla varmasti olisi myös niinku varaa siihen sen vuoksi, että jos sä olet suomalainen iso tähti, niin kyllä sä nyt vuodessa omaan firmaasti tiedät sen verran rahaa, että sun ei tarvitse koko ajan grindaa niin se, että sitä ei, sitä ei myöskään ehkä niin uskalleta tehdä. se liittyy myös paljon siihen, että tätä musiikin tekemistä mietitään sitten kuitenkin taas sillä tavalla enemmän työnä kuin taiteilijuutena. Ja si- siihen nähden, niin kuin, tai sitten on näitä niin paperiteen tyyppisiä ratkaisuja, joissa on, on, on työpaikkoja, jotka mm. mahdollistaa sen,
0: niin... Niin se, siis Suomen niin kuin, musiikkojen tulotasosta ja olosuhteista mulla on varsin vähän näkymää ja en sano, että mulla olisi sen parempaa näkymää niin amerikkalaiseen tulotasoon ja näin edespäin, mutta tähän keskusteluun ehkä vähän niin kuin liipaten tuli mieleen toi niin kuin jossain, ehkä Reddit-palstolla tai jossain ää, käyty keskustelu ää, euforiasta tutun näyttelijän Sidney Sweenin somepresensista ja, ja niistä niin jatkuvista kaupallisista yhteistyöstä, jotka hän, joita hän niin siellä tekee eri, eri mark, niin kuin, niin kuin muotimerkeitä tai kurumerkkeitä tai millekin liekkään, mutta niin tekee niitä joka tapauksessa jatkuvasti ja niin spekuloitiin sillä, että hän on siis niin hyvin niin köyhistä ja, ja niin alaluokkaisista oloista Washingtonin osavaltiosta, muistaakseni kotoisin, niin tuota, silleen, että, että kun hän on kerran päässyt tähän niin kuin leivän syrjään kiinni, niin nyt pitää takoa sitä rautaa, kun rauta on kuumaa, koska hänellä ei ole sellaista niin kuin samanlaista turvaverkkoa, niin kuin vaikka Hollywoodin aika monella Nipo babylla on, jolloin tuota, sinänsä se, että, että kun pystyy tekemään itsestään niukan hyödykkeen, niin se on aika öm, eksklusiivinen mahdollisuus. Ja toisaalta sitten niin kuin harva, harva tällainen tuota, äm, niin kuin, eh, muusikko ehkä Amerikassa kuitenkaan sitten niin kuin, haluaa tai kykenee. Tai menemään Amerika, siö, Amerikassa on jo, se on tähtiluokka, ehdottomasti. Tuollaiseen, to, niin no, mutta siis äm, tarkoitan niin kuin myös sitä, että jos olet muusikko, niin et sä ehkä kuitenkaan mene sitten mihinkään... Niin kuin, radioasemalle töihin, niin kuin Suomessa voi varmasti mennä.
1: Niin ja se, että jos mietitään amerikkalaisen indiamuusikkojen tasolla, niin me päästään päädytään tähän Chrisley niin Berry tilanteeseen, jossa kiertäminen on liian kallis ja oikeastaan kaikki on liian niin, kallista. ja sitten
0: kouluttaudut psykoterapeutiksi mm. tai jotain sitten siinä Niin, kuin niin just tätä, mutta minusta on
1: niin kuin jännittävää, että Suomessa tätä asiaa edes isoimmat tähdet käyttää aika vähän hyödykseen ja että ikään kuin... Jos ilmoitetaan keikkatauosta, niin nekin tauot on yleensä tosi lyhyitä ja niiden aikana tehdään vaikka stereonimisiä höpsöttelyprojekteja, jotka on läpe, läpeensä kaupallisia. Ja itse asiassa äh, hauska niin pieni vastavirtaan mennyt detsku tai toimi äh, suhteessa tähän on se, että kun mun mielestä... Ruisrokin on vielä ehkä ilmoittanut sitä, mutta Ibe on, it, Ibe on kertonut Instagramissaan siitä, että, tai oli tällaisia, että chattäilyä Ruisrokin kanssa, että entä te meille vain yhden keikan viidellä tonnilla. Niin se, että ton tyyppinen tähti tekee Suomessa yhden keikan kesässä, niin se on täysin ennenkuulumatonta, mikä on musta aika
0: ehkä erikoinenkin asia. Mm, no ei, kai se nyt siis tuota... Eikö näitä nyt ole ollut? Tuota, äm, sinänsä, että, että kesän ainoa tai kesän ainoa keikka on. Vesalalla on pari,
1: tuiskulla on ehkä kaksi tai kolme. Ja, mutta se, että ne on ikään kuin, niin kuin vesala ja tuisku on sitten taas eläköitymisvaiheessa ja niin projektien lopettamisvaiheessa, kun taas sitten Ibe voisi olla siinä vaiheessa, että todellakin niin krindattaisi kaikki mahdolliset simerokit ja sanomafestivaalit ja kasvatetta suosiota, niin tämmöisessä tilanteessa tehdäänkin tällainen statement-ratkaisu, että
0: ei, että me, vaan yksi keikka. Kyllä mä nyt tässä Googlella löydän tuota äh, Samuli Putron kesän ainoa keikka Ilosaira rokissa vuonna 2015 ollut ja YUP kesän ainoa keikka provinsissa 2007 ja sen sellaista. Tietenkin tuol- molemmat olleet tuossa vaiheessa kuitenkin m- ehto puolensa m- ihmisiä. N- ja toki, tai mutta on aikaan artistiurilla olevia tahoja. Toki myös Jubeen
1: hän on lääkäri ja...
0: Niin, pystyyppi.
1: Niin. Mutta takaisin J-Pauliin. Kuinka mielelläsi olisit katsomassa
0: J-Paulia Coachellassa? Oisin kyllä siis ihan kymmenen kymmenen mielelläni. Ja tietenkin silleen, jos sattuisi vielä niin, että, että sitten joku tällainen keikka kesälle jonnekin päin Eurooppaa siunaantuisi vaikka Lontooseen tai... No, primaaveraan nyt ei varmaan kuitenkaan, mutta, mutta, mutta jos tulisi, niin kyllä ehdottomasti tuota, olisin harkitsemassa sinne suuntaamista. Se on tuota, se 10 vuotta sitten internettiin vuotanut levy, sehän on niin kuin, sehän on hyvä, mutta ei se mikään 10-10 levy ole. Se, siinä on niin kuin jotain sellaista hyvää kotikutoista magia, jota ei voi sinänsä pullottaa, mutta mut Jasmine on aivan nerokas biisi, ähm, bts T-U on myös on aivan mahtava. Ähm, ne neljä vuotta sitten ilmestyneen singlen biisit on myös ihan hyviä, mutta mut kyllä se, niin se äh, innostus siinä liittyy enemmän siihen niin kun yksisarvisen näkemiseen. Eikun, kuin mä olin juuri kysymässä tästä. Musiikillisiin että, niin silleen, että superhienouksiin, oh, vaikka niin
1: hienouksia siellä on. Että, että Oletko mennyt myös tähän nimenomaan niukan
0: hyödykkeen ansaan? Olen olen, ehdottomasti kyllä. Ja siis samanlaisia niin niukan hyödykkeen ansoja mä nyt koin tässä äh, nyt viime kuukausien aikana, kun äh, suosikkimuusikko, niin Spencer Krugin vanha yhtiö, on Dropdown, teki paluun, ja tuota, ää, teki nyt ensin pienen kiertueosujen osion tuolla Yhdysvaltain itärannikolla, ja nyt huhtikuussa tekevät sitten lisää keikkoja eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Niin tuota, niin, niin ää, sitä kyllä niin kuin erittäin mielelläni näkisin, ja, ja tuota, tuota mut ymmärrän tietenkin sen, että että se kiertue, että taloudellisesti ei tuon kaltaiselle ähm, pieniä India-klubeja ko- korkeintaan täyteen vetävälle äh, yhtyölle ole mitenkään mahdollista Eurooppaan tuloa. Se on itse asiassa hauskaa, että kun me tässä nyt ollaan pyöritelty sitä,
1: että onko tämä äh, poissaolevuus ja hiljaisuus ja hyvin satunnaiset... ja, mutta siis
0: vielä, ehkä tähän samaan ansaan, tai tämän niukan hyödykkeen ansaan konseptiin liittyen, niin kyllä olen puolestaan sitten Lontooseen menossa elokuun lopussa katsomaan The Walkman-yhtyettä, joka on kymmenen vuotta ollut poissa, ja ähm, muutenkin Euroopassa tietenkin paljon rajallisemmin keikkailee kuin missään, niin kuin tämä verrattuna Pohjois-Amerikkaan. Tulisi niiltä uusi biisi juuri? Tai e... tuleeko uutta juuri? Mä ei ole, ei ole tullut vielä ainakaan uutta musaa, mutta kyllähän sitä varmaan... Niin Okei, kuin... sitten
1: se saattoi olla äh, sekunnan aina äh, Walkmanin ja Holsteadin. Holsteadilta Hol- saattoi Hol- Hol- juuri.
0: Hol- Hol- Holstedilta tuli kokonaisuuslevy, niin. Mutta
1: olin äsken sanomassa sitä, että mun mielestä on hauskaa, että me pyöritellään tässä tätä, että onko äh, pitkät tauot ja tämmöinen julkaisemattomuus, YMS, äh, jonkinlainen äh, arvostettava otööriyden muoto, mutta samaan aikaan, jos mietitään vaikkapa pulp-yhtyettä ja näitä monia äh, tai pavementtiä, jotka on nimenomaan äh, retro ja comeback-bändejä. Niin se, että ja, molemmat tekee kymmenen bände-
0: vuoden välein uuden comebackin. Ja bändejä, joissa niin kuin silleen ehkä yksi ihminen saattaa elää niin kuin sillä niin musiikista mm. kerääntyvillä tuloilla ja kaikilla muilla on niin oikeat ammatit.
1: Niin se, että mun mielestä näissä niin comeback-boomeissa on myös hirveän oleellinen ja järkevä ää, pohdinnan aihe on se, että kuinka pitää ne comebackit riittävän niukkoina. Ja siinähän nimenomaan nämä ysäribändit esimerkiksi tuntuu onnistuneen hirveän hyvin. Poislukien piksiis. No Pixis toisaalta
0: tekee, sehän on aktiivinen yhtyö. Niin, mutta se, sitä pidettiin sellaisena niin kuin, äm, just harvinaisena näkynä silloin, kun se 2010 teki sen niin kuin mm. comebackinsa, mutta sitten se on nimenomaan kuluttanut pääomansa hyvin vähin. Ja, mutta just se, että,
1: että sen sijaan, että joku just no, Pulpit tai blurrit tai Damon Albarnit eläisi katalogeillaan, niin se, että... Siinä on koko ajan se houkutus, että jos me tehdään kahdeksan vuoden välein tai kymmenen vuoden välein uusi, uusi iso Euroopan kiertue, niin me saadaan ihan tolkuttomat rahat, joilla me voidaan elää se seuraava kymmenen vuotta. Ja mun mielestä, niin kuin...
0: Mut eikö he elä katalogeillaan?
1: Ei ne ehkä niin samalla tavalla. Ei, ei ne niin samalla tavalla elää. Mm. Että siis varmasti ne saa niin katalogista kivaa tuottoa, mutta siellä on levyyhtiöt välissä. Ja... Tota...
0: Hypnosis ei tarjoa kuitenkaan riittävän korkeaa summaa David Alvardin laulukatalogista. Niin, niin se, että sitten päädy, päädytään tähän, että... Äh,
1: miksi toisaalta tarjoaisi, ra- 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 jos siellä taisi kymmenen vuoden välein.
0: Mm. Mitä veikkaat, koska ilmestyy John and seuraava levy? No siis tosiaan viisi uutta biisiä sieltä nyt jo äh, on ihmisille soiteltu, niin syksyllä. Maltatko odottaa? Asteikolla yhdestä kymmeneen. Maltan, tuota, niin sinänsä odottelen kärsivällisesti 7/10. kymmeneen. Mitäs itse? Jos ilmestyisi Joanna Nysam-levy
1: tänä vuonna, se olisi ehkä, tai jos tietäisin sen siis nyt, voisin sanoa, että se on olisi eniten odottamani asia, mm. mitä tänä vuonna musiikista saatan
0: se mua et, etukäteen ennustaa. Se mua paljon enemmän kiinnostaa kuin Joanna Nysamin uusmusiikki, tai J-Bowlin uusmusiikkia, on tuota, että laitoin siis jopa erikseen Instagramissa nyt notifikaatiot päälle ja, ja Blondet-tililtä notifikaatiot päälle, että tuleeko Frank Ossonilta nyt sitten jotain, koska siinä on taas eläkesäästöille paikkaa. Kyllä se musiikillisesti kiinnostaa. Kyllä. Prioriteetit järjestykseen. Mitäs suosittelet kuulijoillemme musiikillisista anneista ja potentiaalisista sijoituskohteista nyt tällä kerralla?
1: Voisin suositella yhtä uutta asiaa ja yhtä vanhaa asiaa. Aloitan uudesta asiasta. Törmäsin jollakin soittolistalla tällaiseen ennen minulle täysin tuntemattomaan artistiin kuin Bambi, jonka uusi kappale One Touch on aivan mahtavinta mahdollista, klubi Siinä on breakbeat-menoa ja toisaalta myös hyvin uh, Jamie X-X-säisää uh, brittiklubi menoa. Hän on siis tällainen joku kanadalainen DJ, joka on kiinnostunut Jungle ja Karage-musiikista. Ja siinä One Touch Beatsissa on breakbeat-menoa ja helpot ja kivat ja kutkuttavat koukut ja mun mielestä aivan. Uh, Parhaasta päästä tällainen selkeästi tanssiklubi-kappale, eikä niinkään pop mutta sellaisia kappaleita joita veikkaan, että vuoden loppupäässä muistetaan kyllä erinäisillä parhaiden biisien listoilla. Eli hyvinkin ekseptionaali.
0: Näin suomeksi sanottuna. Poikkeuksellinen. Mä voisin suostella tällaisen... Saanko suostella myös vanhaa asiaa vielä? No aini niin joo, suostele vaan. Siis kävin sillä tavoin, että
1: kuuntelin ennakkoon tätä aivan näinä päivinä ilmestyvää ilmestynyttä ruusut-levyä. Ja a- asiat, jotka siltä levyltä minä kuulen kaikista eniten, on ö, kaiken One of Tricks Point Neverin tekemät asiat aika monelta viime vuodelta. Mutta ehkä erityisesti ö, ne hetket, kun One of Tricks Point Never on tuottanut weekendia Ja sen... Innoittamana olen päätynyt kuuntelemaan monta kertaa viime päivien aikana äh, suosikkilevyhäni vuodelta 2020, eli Weekendin After Hoursia, joka kuulostaa edelleen paremmalta kuin se on koskaan kuulostanut. Ja musta on tavallaan Ruusut-fiilis tulee siitä niin kuin ehkä ensimmäisestä kolmesta, neljästä biisistä. Ja sitten siellä loppupäässä on tietenkin nämä äh, Blinding Lightsit ja Save Your Tearsit ja tällaiset hitit. Keskivälillä about. Mutta... Sieltä, kun sitä on kuunnellut nyt jotenkin tosi tuotantoihin keskittyvällä korvalla, niin... Minkäs Deep sieltä nostaisit esille? Nostaisin Deep Ehkä mun Deep valinta olisi sit kuitenkin ää, levyn avausbiisi Alone Again, jossa on mielestäni levyn paras lopatin meno. Ja musta on hauskaa se, että kun sitä tuotantoa kuuntelee, ja sitten kuuntelee, toki myös moneen muuhun kappaleeseen pätee sama, niin se, että kun kuuntelee tuotantoja ja melodiaa rinnakkain, niin tavallaan että se melodiat on niin monin paikoin täysin hölmöä Max Martinia, mutta sitten samaan aikaan, se, että jos se melodian poistaisi sieltä, niin se, ne tuotannot on Todella, todella hienoja ja viimeisteltyjä. Ja sit siitä ei, ja niistä ei tulisi sellaista pop-tunnetta, vaan se pop-tunne tulee nimenomaan niistä, niin Max Martiniaanisista melodioista, jotka ovat niin ehkä överisokerisiakin mm. ja tää, niin kuin, yhdistelmä t- t- Tämä kombo on se, joka, jonka vuoksi
0: After Hours kiinnostaa aina ja vain. Ja m- miten se suhteutuu sitten Ruusujen uuteen levyyn, tuo yhdistelmä? Ei ruusujen
1: levyllä ehkä ole Max, Max annisia melodioita, mutta siellä on kaupalla kaikenlaisia ihania referenssejä kyllä mielestäni. Ja mielestäni
0: se on enemmän pop kuin se edellinen ruusut-levy. Mä voisin suositella yhtä uutta asiaa ja yhtä vanhaa asiaa plus yhden bonarin. Tuota, suosittelisin tällaisen brittiläisen naiskolmikon Girl Rain-kappaletta Everybody's Saying That, joka on... Ihana tällainen kesäiden hömppäbiisi, tuota, jota Antti Lähde tuossa, äm, äskettäin suositteli fe- facebook chatissa joka muistuttaa, jos, jos joku on viettänyt aikaa internetissä tai Facebookissa vuonna 2016 ja sattuu tietämään äm, tai olleen altistuneen Antti Lähteen mysteribiisin etsinnälle, niin tuota, tämä on, on juurikin sellainen kappale, joka siihen niin kuin, kuvailuihin tällaisen, niin kuin, pompp- pomppivalla bassolinjalla ja tuota, naisten niin kuin, hyvän meiningin äh, illanvietto lauleskelulla voisi, voisi tuota, osua kriteereihin. Tuota, oikein tällainen niin, Mun herrsia, niin,
1: niin geneerinen bändin nimi, että piti tässä katsella spotifytä. että Oliko tämä nyt joku tuttu vai? Mä olen ehkä silleen, että olen kuunnellut Earl Cray-levyä 2017 paljonkin, mutta en mä osaa lainkaan sanoa siitä. Mä jotenkin hämää se, että se on tämä noiserokimpi bändi Gilla Band. Mm, joka oli ennen Girl Band nimellä. Kyllä, ja sitten on ehkä joku vielä kolmas, jotka tässä nyt menee sekaisin. Niin... Vaikeaa. Mutta ei Girls
0: ei, ei Girls. Girl. Sen sen muistan. Eikä Girl Unit. Sen myös muistan. Sitten mä voisin suostella, kun äh, kävin ulkomailla tuossa pääsiäisenä, kävin äh, Istanbulissa ja tuota, levykauppoihin menoa varten kävin Spotifyssa tutkiskelemassa sitten et, kaikenlaista tuota, äh, 70-80-luvun turkkilaista pop- ja tanssimusiikkia. Ja tuota, sieltä tuli vastaan sitten tuota, äm, tällainen äm, yllättävänkin itselleni tuttu melodia tällaiselta Barış Manzo-nimiseltä artistilta suomalaisittain hauska kappaleen nimi Allabedi, Bullabedi. Ähm, Kieltämättä. <truksesi> tuota, <truksesi> hyvä, hyvä tällainen tuota, niin kuin, ähm, funkahtava ähm, hidas, hidas kappale, äh, joka tuota, tuota, itsessään on jo oikein niin vetova mutta äh, se päämelodia siinä jollain torvilla. toimieleen ähm, kaukaa 15 vuoden takaa Madlibin veljen uh, Oh No le- nimellä levyttävän äh, tuota, myöskin vähän semmoista samankaltaista Great Dicker instruhiphopia levyttävän äh, tyypin oksiti Sickness nimisen kappaleen, joka siis tuota toimikoon tänä Bonarina, joka on siis tuota, äh, instrumentaali hiphop biitti, joka poimii tuolta Barish Manson kappaleesta sen ja rakentaa sen ympärille biitin. Ja sellaista niin musiikkia äm, se niin alkulähde on, joka niin voisin kuvitella, että teoriassa olisi voinut olla jossain niin kuin Kanye Westin pöydällä niin samassa hengessä kuin se unkarilainen Omega, joka siinä ää, New Slaves-biisin autrossa pamahtaa ilmoille. Toki, toki siis sinänsä ei yhtä sinfoninen kappale tämä Boris Manson kappale on, mutta kuitenkin No sellainen mukava löytö sitten. Niin, tässä on tuota, oltu vi, vi, virolaista funkkia ja tuota, tu, turkkilaista 70-lukua ja tuota, Japanissa on ollut paljon, että tervetuloa vaan maailmanmusiikkipodcastimme. Aj,
1: ajankohtainen, analyyttinen ja kansainvälinen podincast. PS. Tykitellään.
0: Just a fee.